0: Опять вопрос раздваивается. Первое. Чтобы понять диалог Парменид, его нужно прочитать несколько раз. Его нужно прочитать, если рядом нет мастера, который в этом хоть чуть-чуть разбирается, хотя бы магистр философского факультета или кто-то более знающий, взять хотя бы несколько комментариев. Есть комментарии на английском языке, вот целые такие книги, которые называются «Комментарии к Пармениду Платона». Есть комментарии на немецком языке, есть комментарии на других языках. Но лучше, конечно, по немецки, по английски. И взять, читать порциями, шаг за шагом, абзац за абзацем, глядя в комментарии. Но это путь, который прошел я. Этот путь аскезы. Этот путь казалось бы простой, но он для многих сложный. Это настолько чудовищная усидчивость и концентрация мысли, что ей надо учиться. Я также учился. Я как вот такой талмудист или христианский богослов, или какой-то там мистик. Я учился концентрироваться. Поэтому в идеале лучше заниматься с человеком, который может раскрыть этот диалог, имея уже опыт понимания. И он э, имеет опыт понимания и подойдет к вам индивидуально. Он подойдет к вам, к вашему уровню, к тому, как вы сейчас мыслите, и наладит весь этот текст на ваш уровень и попытается этот уровень чуть-чуть поднимать выше, 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 выше. Потому что философия — все-таки личностное знание. Вот как и все знание. Поэтому два пути. Один путь длинный и коварный, обложиться комментариями, хотя бы взять какой-то один англосаксон, английский комментарий, какой-то оксфордский, кембриджский, и читать параллельно с текстом. А второй вариант — взять и то, и другое, но где-то найти еще живую личность, она такая, которая поможет, направит. Возможно, мы в Ковагуру когда-то это сделаем. Когда мы накачаем мозги наших участников, они будут ну, суперменами. Вот. не разбегутся от Платона. И тогда мы будем читать. Потому что а, а, здесь Кова я бы сказал, без а, ложных э- отступлений, выиграет по сравнению с философским факультетом. Вот тот уровень диалогов, обсуждений, которые мы демонстрировали, когда читали даже Минон Т.Т. вот Влада Была в этой группе, и другие диалоги, потом они писали эссе. Я могу сказать ответственно, я очень люблю философский свой факультет, но там неправильная метода, как и на других факультетах страны, и не только нашей страны. И России тоже, и Белоруссии. Потому что на Западе люди выбирают текст, у них нет обязательной программы. Так что получается? Что первокурсник приходит на философский факультет, скромная юноша и девушка, которая краснеют, розовеют. Им надо вообще азы мышления давать. А им бьют по голове парменидам на первом курсе. Они имитируют знания этого текста, а потом уже никто из преподавателей о применении не упоминает. И получается, что самое сложное они должны изучать на первом курсе. А потом, учась еще пять лет, они считают это пройденным материалом. И возникает невстреча с Платоном на философских факультетах. То есть к нему нужно подвести, и подготовить. Я бы сказал так подход к пармениду идет не по сократовской методе. философские факультеты работают не по сократовской методе. они сваливают незрелому уму сложнейший текст. а нужно к этому тексту подводить и где-то на пятом шестом курсе вооружившись знаниями его изучать. вот это такое описание проблем. А,
1: к слову о комментариях был еще вопрос как вы относитесь к комментариям лосева?
0: С э, Лосевым я прожил много-много дол- долгих лет. Меня связывала с ним целая история личностная. Я его лично не знал, но он один из тех, кто меня формировал. Юноша еще 16 летним 17 летним э, Когда я был студентом, потом более старше, с двух лет. И в то время, когда я учился, не было всех этих прекрасных, роскошных западных исследований. Было очень мало книг. И для меня Лосев, Флоренский, еще несколько авторов были, Веренцева статьи, были пока единственным источником доступа к Платону. Я очень хорошо знаю творчество Лосева. Я мог бы написать о нем не одно исследование. Я могу сказать, что для современного читателя эти комментарии скорее запутают, чем помогут. Ими можно пользоваться, потому что они в этих книгах, собрание сочинений просто есть в комментариях и в конце. Но они настолько жесткие, вот, например, когда он рассматривает Парменидов, насколько ну, догматичные в чем-то, что это может произвести отталкивающий эффект. Но есть еще несколько комментариев. Например, есть комментарий к Пармениду Пиамы Павловны Гайденко именно к сложной второй части. Есть еще книга Васильевой уже покойной, целая книга о Платоне, и там есть попытки это разобрать. Вот. Но для меня это было пока единственная возможность. Сейчас, в XXI веке, обладая прекрасными комментариями, пособиями, лучше начинать с них. Не забывая благодарить Алексея Федоровича Лосева за то, что он сделал. Я просто хочу избавить наших читателей от ложных ходов. Потом, чуть позже, можете Лосила почитать. Имеется в виду его «История античной эстетики» и также первое его большое семи «Античный космос. Современная наука. Очерки античного символизма и мифологии», где Парменит разбирается в приложении. Если у вас есть под рукой планшеты, бумаги, карандашики, ручки, а 4 вы можете даже за мною рисовать подобные связи. Я начну э, с лейтмотива, который проходит через все диалоги, и покажу, как он возрождается в разных диалог. Вот Владимир мне задавал вопрос по поводу этого вот, ритма. Я этим кратко займусь, потому что у нас практикумы были, они записаны, о самопознании, где мы анализируем Алкивиад и Апологию Сократа. Я только расширю. Итак, Сократ, когда защищает себя в суде сам, он рассказывает историю, которая приводит Херифонта в Дельфы. Аполлон говорит, что Сократ самый мудрый из людей, потому что знает свое незнание. И весь путь Сократа начинается с опровержения Аполлоновского вот этого пророчества. Но не все так просто. В ранних и среднего по уровню написания диалогах этот сюжет дельфийской надписи Зная себя, познай себя» варьируется в разных диалогах, в разных контекстах. Я приведу несколько примеров. Если в апологии Сократа Знать свое незнание — это значит отличить человеческое мнение от некоего объективного истинного знания. Впервые вводится этот сюжет. В «Алкевиаде-1» юноша-алкевиад становится такой ареной сократовского метода. Сократ говорит, ты хочешь управлять полисом, то есть государством, а можешь ли ты управлять собой? Ты хочешь управлять своими гражданами, но знаешь ли ты самого себя. И здесь возникает очень интересный сюжет. Чтобы знать себя, нужно заботиться о себе, знать самого себя, в тексте греческом ⁇ ауто-тауто ⁇ а познать себя лучше позволяет речь. Речь, в которой душа говорит с душой. Таким образом, уже на первых этапах ранних диалогов мы видим, что знать себя можно только в каком-то контексте, когда мы обмениваемся речами. то есть когда мы ведем диалог. и здесь впервые я и завершаю это возникает метафора зеркала как если я вижу визуально себя в зеркале вижу свое лицо, я вижу свое лицо в этом квадратике то что значит познать свою личность, знать самого себя. Сократ как бы отвечает, это значит вести вот эти речи, которые помогут нам узнать себя, увидеть себя. Без философии мы себя не видим. Чтобы увидеть себя, нужно принять эти правила игры. В диалоге «Хармит» впервые это знание самого себя получает первые контуры особой науки, которую придумывает Платон. Здесь впервые образ философии как особого знания. Особенно в текстах 157а, 157 с и 164 д Те 40%, которые не читали, я потом объясню, что это за Сейчас говорят каббалисты. И вот там в диалоге Хармид он очень маленький. Оказывается, что знать самого себя, это значит быть рассудительным, И вот здесь я все таки процитирую из Хармида интересный фрагмент. Сократ снова обращается к дельфийской надписи и говорит о том, что это так захотел Бог, вместо слова «здравствуйте». И когда заходишь к Богу, его «здравствуйте», то есть «привет», «добрый день», звучит как «а ну ну-ка, знай себя, ты знаешь себя? Знай самого себя. Ты заходишь к Богу, Бог что-то требует от тебя». И вот здесь впервые в Хармиде возникает образ самой науки, философии. Я процитирую и прокомментирую. Он говорит, что здесь самопознание выступает в образе рассудительности, софросина, то есть целостного видения себя. Рассудительность — единственная наука, имеющая своим предметом как другие науки, так и самое себя. 166 цеп. Рассудительный человек знает, что он знает, а что нет. Потрясающий фрагмент. Здесь то, что дано в «Апологии Сократа», в Алкевиаде 1 впервые как проект мышления возникает. Есть конкретные науки, они занимаются конкретными сферами реальности, а есть единственная наука, которая занимается и пси- основанием наук всех, и обращается и на саму себя. Вместе с образом самопознания возникает образ науки, которая обращается к самой себе, к тому, как знание вообще можно обосновывать, каковы основания всей нашей рациональности. Что значит мыслить, что значит обосновывать, что значит аргументировать? Видите, как непросто: клубочек распутывается: то, что было интересным мифом о Херифонте, что нужно знать себя, эксперименты с алкивиадом. Теперь в Хармиде становится проектом некой особой науки, о которой мир раньше не знал. Эта наука циклична, она саморефлексивна. Она знает и другие науки, и самих себя. Соответственно, философ использует тест этой науки и может различить, что он знает, а что нет. Где границы его нынешних знаний, куда дальше их отодвигать, куда дальше продвигаться. И, наконец, диалог Федор, где... С собеседниками Сократ говорит, «Я никак не могу согласно дельфийской надписи познать самого себя, поэтому я исследую себя, исследую свою душу. Что я за существо?» Вот это первый маленький шажок. Мы видим, что идея самопознания, которая возникает, естественно, не у Платона, это действительно надпись в дельфийском храме «Знай себя», она используется Сократом в разных диалогах в разном контексте. Она является сквозным сюжетом, но изначально, будучи заданием в личности, она превращается в проект диалектической науки, которая является фундаментом всех наших знаний. Вот это первый шаг, который я хочу сделать. Если бы я распутывал дальше этот клубочек, вы бы увидели, насколько эта идея самопознания цементирует, испаривает всю сеть диалога проявляясь в каждом из них в том или ином ключе, обкатываясь с теми или иными собеседниками. Теперь я перехожу к вот этим базовым мифам, метафорам, которые, можно сказать так, которые и являются главной логистикой принципа знай себя. Это базовые мифы, на которых строится весь платонизм и в которых вот эта идея самопознания получает свои иллюстрации и реализацию основной. Это три базовых мифа, связанных между собой. А, причем третий из них, он имеет разные образы. Первый, конечно же, это миф о пещере или символ пещеры. Это начало книги ⁇ Седьмой государство ⁇ Но уже там мы встречаем метафоры, определившие европейскую цивилизацию. Выход из пещеры. Если читать «Государство вместе с Фидоном», описывается в следующих метафорах. Это просвещение, это выход из тьмы в свет, это очищение души, катарсис, это обращение души к подлинному направлению, Он говорит о том, что узники должны повернуться в другое направление. Освободившись от оков, первый телесный жест подлинного мышления — повернуть внимание в другую сторону. Мы узники пещеры, потому что бьем в одну и ту же точку. Мы пленники своих предрассудков, которые вложили в нас. Мышление начинается с поворота головы, с поворота туловища в другую сторону. Главная истина здесь. Послушай друг, истина в другой стороне. Ты не туда смотришь. Измени свое зрение. И, наконец, еще одна метафора. Вот я сказал очищение, поворот. Он говорит о повороте души, перевороте души, революции души. Видите, все главные метафоры Запада. Революция, очищение, просвещение, выход из рабства, освобождение от иллюзий. Вот это базовая метафора, миф, который иллюстрирует знание себя вот во всех диалогах. Второй важный миф в конце Фидона описан как воздаяние за то, что мы сделали здесь, как миф о загробном или смертном воздаянии. Не нужно к этому так сурово относиться. Он говорит о приговорах душам после того, как они совершают свой земной путь. Он там описывает это как кругооборот душ. Когда мы прошли один путь, мы должны пройти таможню, чтобы чемоданы наши просмотрели, нет ли там жидкости каких-то запрещенных, нет ли там взрывчатки, которая взрывает здравый смысл у нас в мозгу. Это не то, чтобы каждый получал рай или ад, потому что по Платону это постоянный круг, перехода из одних состояний в другие. Платон ведь учит о переселении душ. Он считает, что душа проходит стадии. Не нужно цепляться за эту религию Платона, пифагорейскую. Здесь очень важная истина о том, что мы проходим какие-то этапы пути. Итак, миф о загробном воздаянии. И, наконец, очень важный третий образ — это миф о душе. Смотрите, миф о пещере, миф о воздаянии. И миф о душе. Псюхе. Платона очень часто душа, сознание, разум, личность употребляются как синоним. Но ну, не личность, а человек. Душа, сознание, разум. И главное, главный принцип каждого из нас, то есть наше внутреннее «я» или наш внутренний человек. И здесь я бы представил вот этот миф о душе в двух перспективах. Первый из них это диалог Федр. На ваших листиках напишите это Абракадабру Федр. Вот там мы встречаем миф о крылатой душе. Он говорит о том, что наши души могут отращивать крылья и взлетать, взлетать в, на уровне, скажем, небесной. А, и тогда, а что растит наши крылья? Прекрасный колосс, то, что связано с идеей прекрасного, с идеей добродетелей. И наша душа может становиться тяжелой, тогда она падает вниз, получая тело, земное материальное тело. И должно здесь, на земле, пройти некий путь очищения. Вот эта бескрылая душа и крылатая душа иллюстрируют миф данный в Федоне. Здесь перекличка Федра и Федон. И когда он говорит о крылатой душе, он рассказывает интересное повествование о том, а как представить себе эту душу. Он говорит, что эта душа имеет три части. Одна из них — это вожделеющее начало. Он его представляет в виде такого черного коня со светлыми глазами, толстого, некрасивого, у которого гнев — или, как он говорит здесь, горбатый, тучный, черной масти, который любит похвалы и лесть. А другой, белый, красивый, с темными глазами, со стройной шеей, это то, что называет он горделивым, честолюбивым началом, тюмос, а там эпитюме. И третье начало души — разумный. И вот он представляет эту картину так. Душа имеет три части. Вожделеющую, вот эту чистолюбивую, горделивую, которая хочет побеждать, выигрывать, соревноваться. Она хочет чести, она думает о призвании, о признании. И разумная. Так вот, душа иллюстрируется как два этих коня — черный, белый и возничего. Если посмотреть греческий термин, возничий это тот кто держит вожжи, кто управляет этими лошадьми, и он описывает как движется эта колесница. Видите, душа как колесница, состоящая из трех частей. Если разум руководит, тогда душа живет в одном ритме. Если какой-то из коней берет верх, например вот этот ретивый, вожделеющий, Тогда, естественно, возникает другая картина. И вот в этом диалоге Федор дан первый аспект о трех частях души, в таком прекрасном, величавом мифе о управляющем лошадьми. Каждый из нас, говорит Платон, вот ее расслабьтесь за водой, за чаем, за кофе, каждый из вас управляет своими лошадьми. Ваше тело, ваши эмоции, ваши чувства это колесница с вупряжкой лошадей. И вот если какие-то кони у вас не туда несут, и вы не можете их остановить, то когда-то вы сорветесь в пропасть с обрыва, возникнет ДТП. Чтобы такого не произошло, нужно правильно управлять собой. Здесь возникает переход к интересной теме. И вот вторая, самая главная его часть учения о душе содержится в книге «Государство» в диалоге. Я говорил о конкретике, поэтому потерпите, пожалуйста, чтобы я не был голословным и не говорил о Платоне, о прекрасном авторе, говорит о чем то У вас есть конкретика. Это «Диалог государства», книги 4 и книга 9. Вот там мы находим потрясающее учение о трех частях души, которое я уже назвал. И мы их находим в связи с тем, что Платон, выстраивая правильную модель государства, соединяет Личность и политическую систему. И он хочет, чтобы правильная модель государства строилась на разумном основании. Вот запомнили про колесницу лошадей, миф. А теперь спросите себя, а вот Украина какой конь управляет? Или Россия? Или Соединенные Штаты? Или еще какая-то страна? Представьте, что не два, может быть, семь, девять коней. А Платон думает о государстве, где возникнет или «разумное начало», то, что он называет несколькими словами, он называет это умом или логистиком, рассуждающее, разумное начало, правило, покоряя и чистолюбие, свободный рынок, торговля, желание быть богатым, знаменитым, сильным, иметь власть и вожделеющим началом, наживаться, деньги, сексуальные удовольствия, напитки, неустанное увеличение богатств и так далее. В правильном государстве, говорит он, нужен порядок, таксис. И в связи с этим в государстве он говорит о красивой иллюстрации вот этих трех частей души. Фактически государство пронизано этой триадой. В этом государстве три сословия. Крестьяне-ремесленники, стражи, то есть воины и философы. По платону это не аристократический раздел это не расизм это не рабы и господа, а это особенности человеческой природы кто-то хочет торговать, кто-то хочет иметь успех и почет кто-то хочет мыслить рассуждать и быть рассудительным и поэтому он считает что эти три сословия это метафоры правильных порядков государства кто должен править милитарная элита Торгаши или те, кто видит, куда идти. Это очень современная модель. Кто управляет? Милитарные группы, например, как в Пакистане, отчасти в России, отчасти в, в других странах, управляют рынок, большие корпорации или управляют некое другое начало, которое мы сейчас чувствуем в вакуум. То есть Три части души идут параллель с тремя частями сословий в государстве и указывают на то, что государство, оно связано с Личностью каждого из нас. И, наконец, я завершаю это. Метафора получает свое прекрасное завершение в диалоге теней, чтобы вы не потеряли фокусировку. Три главных мифа. Миф о пещере, я описал его. Миф о воздаянии душ, то есть пути, которые мы должны проходить, связывая наши мысли и действия с последствиями, и миф о душе, о трех частях души, в которой что-то должно быть главным, а что-то подчиненным. В девятой книге Государства эти три части изображаются в виде красивой картинки. Он говорит, вожделеющее начало – это представим себе шар. Давайте включите воображение на себе такой круг или шар. внешний человек или человек вожделеющий — это многоликий зверь. Почему он многоликий? Потому что у развращенного, у вожделеющего человека желание меняется очень быстро и влекут его в разные стороны. Мне скучно, я хочу сейчас делать то. Через пять минут я захотел делать то. У меня поменялись желания. Они выпить мне вина, они сбегать ли куда-то, они лечь на дивана заснуть, они посмотрели сериал. Этот многоликий зверь образует самое страшное в нас. Второй слой круга, более внутренний, это образ льва. Это тюмос, чистолюбивое начало. В каждом из нас, даже в мышонке, даже в зайчике беспомощном живет какой-то лев. Я думаю, что каждый зайчик думает, как бы этого волка растерзал бы. Воинственное начало, честолюбивое начало. Представьте себе боевого зайца такого, или боевую мышь, которая преследует кота. И самый внутренний слой этого образа — это представление о внутреннем человеке. Здесь впервые появляется это словосочетание, которое потом будет у неоплатоников, в у апостола Павла. Нам нужно пробудить внутреннего человека, нам нужно его высвободить. Нам нужно, чтобы он уравновесил многоликого зверя и льва в каждом из нас. Вот эти образы, слои, они хорошо прописаны здесь. И, наконец, диалог Тимеи, где очень много красивых историй. Если говорить, <coughs> сделаю отступление на 30 секунд, если говорить о том, где целостная философия Платона изложена, это диалог Тимеи. В Тимии дана вся как бы, доктрина Платона. Его учение о космосе, учение о людях, учение о различных структурах, о познании, о психологии, об этике, кратко дано в Тимее. Такой зрелый, поздний диалог. И вот в Тимее, наберитесь терпения, осталось не так много, мы встречаем до более знакомый образ. Мы снова встречаем дельфийскую надпись, только совсем в другом ключе. Он говорит, что великий Демюрк, или мастер мировой, создавая космос, как некое живое целое. Платон мыслит космос как живой организм. Распределил это живое целое по различным регионам и частям. Он создал его из разных элементов и придал ему разные типы движений. И разные геометрические, потом там будут существовать, разные геометрические фигуры. Это разные типы движений. Самое благородное божественное движение, сказано в теме, это круговое движение. Ничего он не не меня Круг, который возвращается к себе. Для античности шар — это идеальная фигура. Круговое движение — это движение ума, сказано в теме. Вот вам самопознание ранних диалогов, данное в таком космологическом, я бы сказал, структурном изображении. Знать себя — это значит жить, циклическими движениями обращать на себя по нему устроен умный космос по нему устроено мировое сознание потому что всякое осознание это возврат к себе всякая рефлексия осознание любого факта это возврат к себе это информация оценка и ее осмысление здесь в нас живет космическое самое благородное движение говорит платон в тени. Интересно, что Данте в третьей части божественной комедии «В рае» так изображает Бога и ангельские чины. Бог изображен там как световая точка, а ангельские чины вращаются умными движениями на разном расстоянии от Божества, образуя структуру космологического порядка. Это структура Тимея. Так вот, там в Тимее дана очень важная наводка снова о Душе, я здесь позволю себе завершение прочитать, он говорит о том, что разумная душа в этом теме должна делать следующие вещи. Если человек отдается любовь к учению, стремится к истинно разумному и упражняет соответствующую способность души, то есть разумную часть души, преимущественно перед всеми прочими, он, прикоснувшись к истине, «Обретает бессмертные и божественные мысли, а значит, обладает бессмертием в такой полноте, в какой его может вместить человеческая природа, поскольку же он неизменен в самом себе, пествует божественное начало». Ну, а веренцев тут слишком красиво по-русски пел, пествует. В греческом оригинале там слово «терапия» — «заботиться о своем божественном начале». И вот там в тексте «даймон» философ или мыслящий человек заботится о своем внутреннем я, заботится о своем духе. И тогда, пишет здесь дальше Платон, только тогда, когда он должным образом ублажает сопутствующего ему демона, в оригинале украшает его, возвеличивает его, даймон в тексте греческом, сам он не может не быть в высшей степени блаженным. Эф-даймона. потому что по-гречески «быть счастливым» — это значит быть, иметь хорошего Бога внутри себя. По-гречески «эвдемония», «счастье», означает «быть носителем правильного Бога». А другой термин, который означает «несчастье», что значит «быть несчастливым»? Это «быть как вот Даймон, человек с плохим Богом. И в Тьемеи сказано, что божественное начало дало каждому из нас это внутреннее уникальное я, Даймон. И задача философа пробудить это внутреннее начало с помощью определенных процедур, с помощью определенных размышлений, то есть науки, которая дана в образе диалектики, рассудительности круговых движений. И это есть путь к счастью потому что круговое движение — это вечное движение, потому что правильно мыслям мы приводим себя в порядок по образу порядка Вселенной. Здесь космология и познание связаны между собой. И тем самым Платон считает здесь, что между тем, если есть движение, обнаруживающее раствор с божественным началом внутри нас, то мы мыслительное круговращение Вселенной. Пусть вас не смущают эти слишком темные эзотерические фразы. Здесь очень простая структура. Я показал вам, как три главных мифа взаимодействуют между собой. Миф о пещере, миф о воздаянии и миф о душе — это треугольник, внутри которого знай себя. Этот мифический треугольник с центром является главным символом мышления Платона, учения об идеях, учения об обосновании, об аргументации, разных рациональных инструментах, поскольку Платон впервые разработал очень много рациональных инструментов. диайросис, разделение, анализ. Эленхоз — путь исследования. Путь диалектики — собирание в целостность различных положений. Путь синтезирования. То есть очень много-много-много-много таких других инструментов. Но все они фактически включаются в этот базовый треугольник. Знание само по себе является осуществлением вот этих символов, которые сейчас мы с вами рассмотрели. Если сейчас я обобщу всего в трех фразах это, можно сказать так. Мне задавали вопрос о целостности платонизма. Вот этот треугольник мифологический, я его так называю, показывает нам как раз вот эту целостность, этот фокус, в котором каждый из нас. Насколько мы проявляем в себе духовное начало, насколько мы на самом деле мыслим, а не пребываем в иллюзии, насколько наше мышление и поведение взаимодействуют с другими людьми и со всем миром. Это очень актуальная тема в связи с тем, что сейчас происходит из пандемией в том числе, и с экологическим кризисом в том числе. Настроить свое мышление и поведение на более целостную программу. Не жить в каких-то изолированных группах, национальных каких-то государствах или каких-то группах интересов, а настроить это на другой ритм. И Платон в этом смысле дает главную программу с этими мифами, образами которые и создала, я называю это, ша- шахматными правилами. Все играют в шахматы по правилам, написанным Платоном. Если мы начинаем анализировать, обосновывать, различать, связывать образы и аргументы, мы становимся платониками. Вот эти образы. если Я думаю, что мы сделаем так. Я, Влади перешлю перечень этих фрагментов с указанием этих вот вещей. И вы можете еще раз пройтись по этим символам и мифам самостоятельно. Чтобы прикоснуться к философии Платона, поскольку я с вами говорю здесь и предлагаю свое видение, я могу вас отослать к двум своим курсам, к истории античной философии и к истокам философского мышления. И там есть лекции о Платоне и данные в целостности, и в детали. Также есть отдельные лекции о Платонии, прочитанные вне этих курсов. И в первую очередь, конечно, наши разборы на Ковагуру. Я упоминал ряд диалогов, и вы можете зайти на Ковагуру и посмотреть. Наш разбор — Апологии Сократа, наш разбор — Алкивиада-1, Тимея, Минона, шестой-седьмой книги Государства чтобы собрать эту картинку, которую я вам сегодня предложил, в более таком детальном, детальном режиме. А теперь несколько терапевтических вещей. Вы поймите, что кому-то из вас это показалось до ужаса эзотерическим непонятным. Но я хотел сделать определенный шаг вперед, уважая тех, кто же читает Платона и тех, кто впервые к нему приступает, чтобы у вас было то, что вы не найдете на первом шаге самостоятельного знакомства. Я бы сказал, что польза моей с вами беседы для тех, кто начинает читать Платона, обнаружится чуть позже, к сожалению. Потому что для начинающих я бы мог прочитать начальный курс о философии Платона, но это было бы повторением каких-то азов. То, что я сказал сейчас, будет раскрываться постепенно, когда вы начнете читать Платона. И мои слова, мои цитаты, образы, сравнения будут по-другому восприниматься через месяц, два, три, четыре, пять. В этом была моя задача, чтобы не говорить о банальных вещах, о базах, а предложить вам некий ракурс. Если у вас есть вопросы, я на них отвечу. Я завершил вот этот мифический треугольник, о котором я говорил. Пожалуйста.
1: Спасибо. У нас есть еще вопросы из чата. Вопрос от Виктора Он пишет, что у него не получается читать Платона. Точнее, получается один раз из пяти. Он прочел э, Фиак, Алкивиат-1, и это было 15-20 подходов. Получается, что нужно какое-то определенное состояние, а какое он не может отловить. Посоветуйте, как готовиться и настраиваться на серьезное чтение.
0: Под объявлением и у меня на сайте есть... Материал называется так: Как читать Платона». Я там разработал четыре уровня: 4 для начинающих, 4 для продвинутых, 4 для средних и совсем продвинутых. И дал литературу, которая поможет прочитать Платона. Если нужно продублировать, я еще раз перешу Влади. А,
1: ссылка
0: уже в чате. А, ссылка уже в чате. Поэтому дело не в состоянии и в настрое. В состоянии. Это если вы меня спросили, вот я хочу заниматься наукой, или я хочу заниматься… Я хочу написать великий роман. Начинал его писать пять раз, но у меня не было соответствующего вдохновения. Расскажите мне, как вдохновиться для написания великого романа. Мой ответ будет такой. Общаться с вдохновенными людьми, которые могут вдохновить себе вдохновение искать можно. Оно может прийти, может не прийти. Но это очень прихотливая, несистематическая вещь. Нужно в себе вырабатывать определенную ритм вхождения в какие-то тексты. Если у вас есть желание понять Платона, а там моя как бы, структура вот этих диалогов, уровней, тогда вы приложите усилия. И я всегда даю, у меня есть другие видео, как писать эссе, как читать тексты. Читать я рекомендую с А4. Выписывать общую структуру, не цитировать, не выписывать цитаты. Попытаться вначале разбирать главные переходы, аргументы, связь аргументов с символами в тексте. Составлять много схем, рисунков. Попытаться найти кого-то, с кем можно было бы это еще обсудить. Например, в нашем с вами режиме таком. То есть текст должен оживать, с ним нужно играть, его нужно по-разному представлять, в виде рисунков, схем, базовых слов, базовых метафор, подбирать потом свои примеры, передавать какие-то аргументы Платона собственными предложениями. То есть завершаю это практическое указание так, рекомендацию мою, потому что я прошел это очень долго, долгий путь. Платон — это не книга, которую мы открываем, «Начинаем читать, не пошло, закрываем». Это текст, который изменит вас таким образом, как ничто другое в этом мире. И к этому нужно относиться, как к некоему действу, как к некоему опыту прохождения, изменения себя. Это все равно, если бы мы сказали, «Я хотел за себя изменить, не пошло, не отдохновение». Я захотел сделать переворот души, по-другому посмотреть на мир, а мне не захотелось. Это особый текст. Я как раз вначале и подчеркнул это. Поэтому рисунки, схемы, свои примеры, найти людей, с которыми можно это обсудить, и постепенно выработав ритм, хотя бы возьмите в неделю по две странички. Вот с такой игрой, с такими схемами, выписыванием. Сведите эти две странички двум абзацами. Прочитав диалог, попытайтесь на двух страничках описать весь этот диалог. Главные идеи, главные аргументы связь аргументов с метафорами и с кем-то проговорить. Вот если вы это сделаете, тогда появится второе дыхание. Я не мог это кратко более сказать, но, может быть, эта рекомендация будет полезна ну, многим из нас. Еще вопросы, пожалуйста.
1: А вопрос от Сергея. Были у Платона критики, которые с ним не соглашались и считали его идеи ошибочными?
0: Да сколько угодно, начиная с его ученика, одного из любимых, Аристотеля. Аристотель, как строптивый юноша, тут же начал критиковать учителя. И вся его философия прошла под знаком критики платонизма. И это было и в античности, и в Средневековье, и в Новое время, и в XXI веке. Но почему я говорю, что Платона определяет вот матрицу всего мышления Запада? Потому что даже критикуя Платона, мы становимся, мы начинаем играть эту партию. Потому что мы критикуем конкретный ход мысли. Вот если бы не было этих правил, представьте себе, мы не могли бы это критиковать. Вот это, это очень важный, кстати, момент. А вот точно так же, как в «Теории справедливости» сегодня в 1971 году, 2019, 20 году написал Джон Роулс «Теорию справедливости». И вот современные авторы говорят, сегодня... Когда мы пишем о теории справедливости, мы можем или продолжать идеи Роуза, или критиковать их. Но по-другому мы о справедливости говорить не можем. У нас уже рамки. Или мы продолжаем мысли Роуза, или мы его критикуем. Но критикуя его, споря с ним, мы попадаем в орбиту Роуза, понимаете? Точно так же и здесь. Критиков Плодона сколько угодно. Но они уже попались в сети платонизма. Потому что ведь они что критикуют? Те ходы, которые он подбросил, они же не создают принципиально новые какие-то вещи. Они не идут по новым путям. Они начинают постепенно вовлекаться в эту игру. Поэтому критиков много. И первый из них самый великий Аристотель. В 20 веке такой поппер Карл был, вообще критиковал Платона. Очень и очень сильно, особенно диалектику, его политическую теорию. Можете почитать Открытое общество и его враги, например, там очень сильная критика платонизма. Еще, может быть, вопросы?
1: А, да, вопрос. Какую бы литературу или комментарии на английском и немецком вы бы порекомендовали по платону? Э,
0: в э, академических изданиях англосаксонских... Я могу порекомендовать очень просто. Вы можете взять такой тест. Там, например, Cambridge University Press. Посмотрите, что завтра, чтобы он специалистом по Платону. И, например, Фидон. Книжка называется просто «Фидон комментарий», «Променит комментарий». Таких книг много, и вы не ошибетесь, потому что это все пишут профессионалы примерно они основываются на тех же ходах, источниках, критикуют друг друга, расширяют взгляд друг друга. Но в этом смысле легко здесь найти такую литературу. Я, конечно, могу эти списки создавать, я могу даже многое показать. У меня стоит за спиной очень много платоновской литературы. Но возьмите, например, статью в Стэнфордской энциклопедии «Платон» платонизм и посмотрите библиографию, литературу она вас будет наводить на другие книги. Например, я вернулся, я никуда не ушел, я здесь. Например, платоновский лексикон, где разобраны главное его понятие. Можно потом сфотографировать. Немецкие комментарии, вот классики, толкование классики, вот комментарии на государство. Хёффе и компания. Здесь как раз все главные платоноведы. Прекрасное немецкое издание, где новейшая статья о Платоне, называется Ханбух Лебен Верк Виркунг То есть все идеи, все главные понятия и главная современная библиография. Вот таких комментариев очень и очень много. В каждом издании диалогов, например, если вы читаете по-итальянски, в этой серии Бампиани, изданы почти все диалоги в итальянских переводах с большими комментариями и предисловиями. Вот почти все променит, «Проминит», «Софист», «Фидон», «Алт» стоит у меня за спиной. Всегда есть комментарии. А, очень много сделали поляки. Например, прекрасное издание польское «Поздний Платон» и «Древняя Академии Борис Дембинский. Есть еще такая киевская. Поляки уже делают серьезные шаги в потоноведении и проводят международные симпозиумы и уже признаны. Если говорить о центрах, это, конечно, Британия, это Тюбинген, Германия вообще, это уже Польша, это Италия, ученики Джованни Рали, Миланская школа. Ну и, конечно, это французские авторы. Вот недавно переведенные, есть он в библиотеке Ковагуру, это... Брессон, Платон. Там тоже введение. Его главные идеи об академии, о текстах. Очень рекомендую эту книгу. Сейчас ее здесь нет под рукой, но имейте в виду.
1: А вот, вот, я вот показывает Андрей.
0: Да вот вот Андрей показывает. Да, вот. Как и называется? Платон, да?
1: Да, Платон она называется.
0: Платон вот, называется. Вот если вы возьмете вот эти две маленькие книжечки, которые я вам давал, «Слезок» и вот эту книгу Н. Энс и вот э, эту три книжечки – это хорошее будет вступление. И потом вы можете потом продвигаться к более сложным комментариям, более сложным книгам. Вот мы вам построили такой конструктор продвижения. Первые три книжечки, которые я вам показывал. Вот еще есть вот книга о Сократе, недавно изданная тоже Оксенской Общее введение. Начните с маленьких книжечек, как читать, общей биографии, главные идеи. Потом будете продвигаться к серьезным монографиям и комментариям. Но ничего не заменит чтение самого Платона. Платон перевешивает все эти... Это только инструменты понимания. Всегда столкнитесь с самим Платоном. Не читайте, пересказывайте. Мне всегда задают вопросы, что раньше, тексты или комментарии. Ну, конечно, все-таки параллельно лучше. Но тексты главнее. Испытайте себя, пытайтесь с ними поработать. Какие еще вопросы?
1: А, я думаю, последние два вопроса. От Дмитрия. Он говорит, вы несколько раз упомянули, что Платон — это основа Запада. Имеет ли он влияние на восточные взгляды и кто является восточным Платоном?
0: На восточные взгляды, но слово «восток» не, — не, оно разнолико. Я так понимаю, «восток» — это имеется в виду Индия, Древний Китай и так далее. А Платон влияет на несколько культур, я сказал. Культуру христианскую, иудаизма и ислама. А это, извините, большая часть мира. Если говорить о влиянии взаимодействия платонизма с восточной философией, были и на Западе, и в Советском Союзе попытки написать подобные книги. Например, Шейман Тапштейн в 70-х годах написала книгу, она же переводчица ряда диалогов здесь, о философии Платона и ведах усматривая там определенное влияние, Но я, как человек, долго изучающий Платона, понимаю, что, ну, конечно, отношение между взаимодействием, скажем, древнего Китая и Запада началось достаточно поздно. Первые послы из Китая пришли к во двору императора Августа, это уже первый век нашей эры. Волна связи была больше экономическая, торговая как бытовых вещей наказать. Китай был достаточно замкнутой культурой. Долгая-долгая-долгая. До 19 века. Ну, конечно, да, но это замкнутый мир. Я же не говорю о Японии. А если говорить о Древней Индии, то здесь другая загадка, что есть параллели между логикой индийской и логикой Аристотеля. Но опять же, в Индии Платон пришел достаточно поздно. И это настолько самодостаточная культура, что западные философские влияния туда не доходили они появились там только последние два века, потому что такие люди, как там Ганди, Нэ, они учились в британских университетах, и, естественно, они там читали Платона, изучали западную философию. Но до этого связи таких не было. Если мы спрашиваем о том, кто является восточным Платоном, я скажу самонадеянно и дерзновенно, что Платон уникален, и на Востоке нет ничего подобного. На Востоке есть разные великие учителя, есть конфуции, есть буддийские философы, прекрасно там на Горджуна, например, и, а, целое направление философии буддизма. Далай-лама нынешний говорил о том, что воспитание буддийского монаха — это, в принципе, было воспитание философское образование. И его ю- д- ребенком, и юношей натаскивали не на какие-то там… Ну, Такие вещи, далекие от всего. Это были вещи, связанные с философией. В буддизме своя философия, средневековая, там, логика, метафизика и так далее. Но какого-то одного автора, который бы сформировал всю матрицу или основу древнеиндийской мысли или древнекитайской мысли, таких авторов не было. Это еще раз говорит об уникальности Платона, который сыграл на всех уровнях.
2: Какой еще вопрос завершающий, может быть?
1: А, вопрос от Владимира. Даю вам слово.
2: Спасибо за прекрасную лекцию. Я за всеми вашими лекциями слежу и смотрю. И вы действительно не повторили. Это что-то совершенно новое, интересное, крайне специально по блокноту. У меня два вопроса. Первый вопрос. Нет ли ощущения, что мы сейчас приближаемся только еще к пониманию платона, несмотря на то, что половиной тысячи лет прошло, мы только входим э, в действительно мир Платона, а до этого это был аристотелевский мир. Но сегодня мы, читая Платона внимательно, видим, что Платон Походя э, касается той логики, которая изложена у Аристотеля. Платон Походя касается тех э, идей и категорий, что изложено у Аристотеля. То есть нет ли такого ощущения, что мы только сейчас подходим к массивному пониманию Платона и его целостности. И второй вопрос сразу же, э, он связан с предыдущим, наверное, который был здесь уже до этого как так получилось, что Платон вот такой, таким айсбергом возник? Либо он какой-то сверхгений, может быть, пришел со звезд, я уж не знаю, либо, может быть, он просто, как, вот знаете, Стив Джобс, гениальный литератор-дизайнер, который синкретичен и вобрал просто огромное количество каких-то гениальных мыслей своего времени и воплотил их вот в один такой труд. Спасибо.
0: И начну с последнего вопроса я не могу с этим согласиться в том значении, что он дизайнер и собрал то, что уже было. Потому что мы видим, чем больше мы читаем диалоги, мы видим потрясающую связь внутреннюю между разными идеями, метафорами и мыслями. Только тот, кто видит изнутри, порождает знания изнутри, видит все связи, он мыслит оригинально и уникально. Это мой ответ, что такое вообще быть оригинальным. Значит, увидеть все многообразие мира, исходя из своего внутреннего принципа все расставить по полочкам своей перспективы. Поэтому с Джобс не могу сравнить. Но правота ваша в том, это второй, вот последний вопрос, что действительно в Академии, мы знаем это по косвенным свидетельствам, по плотановедческим студиям, жило очень много выдающихся ученых, математики, геометрии, оптики другие философы. И, и влияние, скажем, пифагоризма на Платона очень сильно, пифагорейских философов, влия, там, Мигарская школа. То есть влияние было действительно, и поскольку он на, настолько был он яркий, загораживающий всех, что это эффект, скажем, загораживания. Да, это, это скала или гора, которая закрыла все леса и холмы, которые были за ней. То есть и холмы или санитарии. Потом это имели бренд все-таки конечном итоге? Ну, имя ставшее брендом, потому что благодаря ему вот эти все э, течения слились и вот,
2: через платонизм вошли. Но нужно еще 500 понимать... Лет продолжалось. Нужно тоже понимать. Что? 500, 500 лет все-таки в Академии существовало, он жил 80 лет, из них 500, творил, может быть, 60 лет. Но...
0: Э, нет, не 500. Она возникла в 385 году до нашей а, эры, а была а даже... запрещена в 529. Mm-hmm. Но потом все равно она существовала у христианских мыслителей и так далее. Но тут другой важный момент. Нужно понимать, что тексты Платона — это первые полные дошедшие до нас тексты. Об этом говорят все пособия. Потому что была школа, которая святая, сохраняла эти тексты. Но они все равно до нас дошли чудом. Ирония истории могла состоять в том, что если бы эти тексты пропали, давайте смоделируем, то тогда философия создавалась бы и собиралась бы из других источников. Вот тот конструктор, о котором вы говорите, он бы собирался где-то через Аристотеля, через какие-то фрагменты стоиков. И все равно это было бы что-то интересное, важное, глубокое, но без вот этого фундамента, который представляют эти тексты. А по поводу первого вопроса, насколько мы продвинулись, если только сейчас открываем Платона? У меня такое же ощущение, когда я впервые попав в Германию и сделав копии этих текстов, купив книги (клес) тюбингенцев, у меня был эффект «Открывателя Америка». Я до этого читал, много Платона изучал, а здесь было нечто принципиально иное. С тех пор много изменилось, и эта школа обросла новыми учениками другим уровнем. С ней тоже спорят, это не единственное толкование Платона. Но действительно достигнуто, Небывалая высота толкования этих текстов по сравнению с первой половиной XX века и с XIX веком. В XIX был такой гений — это Гегель и Шлейермахер, которые впервые открыли Платона на философском уровне изнутри философии. Вот если говорить о 19 веке, это Шлейермахер и Гегель. Но, конечно, они не читали эти тексты так вот. Ну, Шейрмахер перевел на немецкий Платона, и он впервые дал теорию диалога. И, кстати, есть у а там несколько страничек этому посвященных. Но действительно, ни Шейрмахер, ни Гегель такого уровня не достигали. Добавьте к этому еще уровень другой классической филологии, возможности открывшейся новые тексты, новые рукописи, новые косвенные свидетельства. Новые техники, исследований. И здесь, конечно, но высота необычайна. Тем лучше для тех, кто начинает сегодня изучать Платон. Потому что если бы, например, вы, мои дорогие слушатели, взяли Платона викторианскую эпоху, то там бы все намеки об однополой любви, все эти вещи красоте юноши, они были там стерты и уничтожены, заменены. Естественно, викторианский Платон — это одно. Платон эпохи просвещения — это другое. Вот сегодня мы имеем такого приближенного к первому такому адекватному, аутентичному чтению Платона. Но, возможно, это ошибка восприятия. И, возможно, через 20-30 лет исследователи скажут, «А, вот какие они были наивны». Вот теперь мы начинаем понимать Платона. Я готов отдать голову такой гильотине будущих поколений, Потому что мой учитель Платон от этого только выиграл. Когда каждое поколение говорит, ах, они не знали Платона, и мы только сейчас начинаем его по-настоящему понимать, это работает на нашего учителя, на Платона. Это значит, что Платон на всех уровнях, чем дальше идут поколения, тем глубже он понимается. А значит, эта глубина была у него тогда, в IV веке до нашей эры. Есть что открывать в XXI веке в Платоне. Это можно только порадовать. Ну что же, мы... Подходим к завершению на такой оптимистической ноте. Во всех этих вещах выигрывает Платон, меня это радует. Я могу обобщить так в трех предложениях. Я показал главное свойство диалогов Платона, дав определенные ключи для тех, кто уже читал Платона или подступает к нему. Нужно об этом помнить. Это необычные тексты, многое не скрывают. Второе я показал, что эти тексты образуют некую целостность. и эту целостность можно описать в виде базовых метафор, символов, которые я обозначил в виде мифического треугольника с центром дельфийской надписи «Знай себя. И я подробнее перешел, иллюстрируя эти мифологемы, в учении о трех частях души показал, что ряд диалогов федор, федон, «Государство», тимей связываются учением о душе, который вводит нас и на космологию, и на теорию политики, и на этику, и на теорию познания. Это же будет потом Марк Аврелия, когда он будет говорить о господствующем начале в нас, гегемоником, то это синоним слова, встречающемся в государстве. Это в нас Кирио, господствующее начало, разум в нас господствующее начало. И теперь, вот после того, как я завершаю, я надеюсь, что вы по-другому подойдете к текстам Платона те рекомендации, которые я предложил, работать с текстами, играть с ними, рисовать, чертить, искать свои фразы, искать свои примеры, выработать ритм чтения Платона, обсуждать Платона с другими — нет ничего более интересного. Вот это вам может помочь не только открыть Платона, но открыть в себе вот этот источник порождения знаний, источник удивления, интереса к мышлению, к развитию, к знанию, к творчеству. Потому что Платон вдохновляет наибольше как автор, несравнимый с другими авторами и философами, и художниками, и поэтами. Платон — это уникальный автор, и для тех, кто не читал, как раз время его открыть. Времени у нас много. По оптимистическому сценарию у нас как минимум полтора месяца для того, чтобы прочитать первые диалоги. Поэтому Предлагаю, может быть, Андрею или Владе э, завершить, уже обращаясь к нашим зрителям. А я рад был здесь, в «Квадратике», жить вместе с вами этот вечер. Я сам до сих пор привыкаю к этой роли, быть каким-то персонажем виртуальным. Я не доверяю этому человеку, который смотрит на меня из «Квадратика», не чувствую, что это я. Но это пока единственная возможность нас общаться с вами. Как только все это закончится, ждем вас тогда в живом пространстве Ковагур.